0: Neon-Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: am Donnerstag und äh, wir sind nicht alleine. Also erstmal ist Lasa und ich bin da. Mhm. Und hallo Ivy, ha Hallo, Seite aus. Aber wir haben tatsächlich mal wieder Studiogäste, mhm. GästInnen. Äh, wir haben einmal Daniel und Cornelia hier sitzen. Hallo. 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 Schön, willkommen. dass ihr da seid.
2: Ja, ich freue mich auch. Wir freuen uns beide sehr, dass wir hier sein dürfen bei euch.
1: Ich sage es einfach gleich mal, weil von den Stimmen hört man sowas ja nicht. Ihr seid beide trans. Ja, Ziemlich. <lacht> Ziemlich. Ziemlich. Wie viel Prozent? <lacht> Gibt da oh.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall gleich nochmal so ein bisschen ins Thema äh, reinführen heute. Ihr seid aber natürlich hier im Studio ähm, und könnt jederzeit äh, reinrufen und sagen, Moment, dazu habe ich was zu sagen oder dieser Fakt ist nicht korrekt, was natürlich nicht sein kann, weil alles immer top recherchiert ist. Aber fühlt euch da auf jeden Fall eingeladen, jederzeit reinzupreschen.
1: Genau, weil wir haben am Montag ja schon so ein bisschen ähm, witzige Fakten teilweise gehabt. Aber heute wird es ernst, weil ähm, ganz viele Menschen da draußen leiden unter Diskriminierung. Und ähm, diese Fakten, die wir heute dabei haben, sind nicht immer so happy. 2021 ähm, wurden dem Unterthemenfeld sexuelle Orientierung insgesamt 870 Fälle an Straftaten zugeordnet. Davon sind es 164 Gewaltdelikte gewesen und dem Unterthemen Geschlecht und sexuelle Identität 340 Fälle und davon 57 Gewalttaten in Deutschland. Und das ist natürlich einfach scheiße, muss man so sagen. Und Lars kennt das halt gar nicht als weißer cessetero
0: das stimmt. Was soll ich darauf jetzt antworten? Es gibt insgesamt 1051 Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, im Unterthemenfeld Geschlecht, sexuelle Identität und oder sexuelle Orientierung registriert. Davon sind 190 Gewalttaten. Also man kann sagen, das wird von Jahr zu Jahr mehr. 2017, wenn man auf den Lesben- und Schulenverband auf die Webseite schaut, waren es noch 313 Straftaten, davon 74 Gewalttaten. Theater. Natürlich ist es irgendwo so ein bisschen bedingt, dass äh, mehr Aufmerksamkeit bei diesen Themen ist und dadurch auch mehr gemeldet wird, aber das macht das Ganze ja nicht besser.
3: Naja, das liegt ja nicht ja. nur daran, dass mehr gemeldet wird, also es passiert tatsächlich auch mehr.
0: Genau, so. ja.
3: Das ja. Kann man ja, ganz Die klar Dunkelziffer,
1: sagen. die ist ja wahrscheinlich unfassbar groß, weil ganz viel eben auch noch nicht gemeldet wird und ähm, Sebastian Sipp, einer von zwei Ansprechpersonen der Berliner Polizei für queere Menschen, ähm, schätzt das Dunkelfeld auf 80 bis 90 Prozent. Das ist halt heftig.
0: Habt ihr sowas vielleicht schon mal gleich die erste Frage in eurem Umfeld irgendwie so etwas mitbekommen, eine Straftat, die dann letztendlich nicht gemeldet wurde, also könnt ihr sagen, ja, die Dunkelziffer kann ich bestätigen?
2: Das ist mit Sicherheit so. Viele Menschen, die solche unmittelbaren Straftaten erleben, melden sie nicht zwingend bei der Polizei. Das ist leider so. Wir haben zwar in Hamburg auch eine LSBTI-Dienststelle, die sehr engagiert ist. Marco und Petra machen eine ganz, ganz tolle Arbeit. Aber es ist eben so, dass wenn man zur Polizei geht, und das in der Regel die Polizeikommissariate vor Ort, an die man sich wenden muss, dass man immer die Gefahr läuft, sich zu out dort Und dass das auf Unverständnis stößt. Das ist, glaube ich, eines der Haupthinderungsgründe. Äh, Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass ähm, wir äh, im Bereich von Gewalt wir eine strukturelle Gewalt haben. Und da ist es auch wichtig, dass wir vielleicht heute auch noch einen Blick darauf werfen.
1: Und ich glaube, ich muss einmal sagen, ihr seid ja nicht nur hier, weil ihr Transpersonen seid, sondern ihr seid Expertinnen auf eurem Gebiet. Ihr engagiert euch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen für trans, nicht binäre und genderdiverse Menschen. Und verbessere mich, ja, du bist Diplompsychologin und hast du eine eigene Praxis?
2: Nee, ich habe keine eigene Praxis. Ich leite die Einrichtung Phobi, Transsuchthilfe. Das ist eine große Beratungsstelle für Menschen aus dem Spektrum geschlechtliche Vielfalt.
1: Und, äh, Daniel, du bist auch da mit drin bei VB, richtig?
3: Genau. Ich bin psychosozialer Peerberater bei VB. Und außerdem haben Cornelia und ich gemeinsam, Achtung, jetzt kommt ein schweres Wort, NB galactic und Transtastic, EGTT, ganz kurz, gegründet. Das ist ja eine Gruppe, wo sich Menschen unterschiedlichen Geschlechts, auch Cis-Personen als Allies zusammengeschlossen haben. Also alle Geschlechter, das haben wir gegründet, einfach weil wir festgestellt haben, dass die auch innerhalb der Community so fraktioniert zu so, so unterschiedlicher Ansichten sind, dass wir alles so ein bisschen an, an einen Tisch bringen wollten, um ja Brücken zu bauen und die Gräben ein bisschen ein bisschen zuzuschütten. Und es ist uns gut gelungen. Und mit dieser Gruppe, mit den Menschen, da kommt immer wieder welch, welcher dazu, mit denen ähm, gehen wir auf die Straße ähm, an wichtigen Tagen, wenn demonstriert werden muss und, und machen Aktionen. Wir besuchen den CSD gemeinsam und machen Veranstaltungen. Eine großartige Sache. Und ihr habt auch einen Podcast. Könnt ihr auch gleich mal Werbung wir für machen? Wir haben auch einen Podcast, genau. Wir haben eine Radiosendung bei Pink Channel, Tide Radio. Ähm, das ist Pink Channel, ist ja das ähm, schwule Radio hier in Hamburg. Und davon gibt es die Tochter, die Dike Edition, die lesbische ähm, Tochter. Und wir sind sozusagen das Enkelkind, die Trans Edition.
1: <lacht> okay. <schwierige lacht> und wir laufen immer,
3: wenn ein, wenn ein Monat fünf Freitage hat, dann laufen wir an diesem fünften Freitag. Das ist unser Sendetermin um 19 Uhr. Und daraus ähm, heraus äh, Aus den Interviews und den Dingen, die wir da machen, äh, machen haben wir einen kleinen Podcast gemacht. Da heißt immer Hauptsache nicht Anke.
1: Warum? Das verstehe ich nicht. Wer <lacht> ist Anke?
3: Es gibt einen großartigen Podcast. Ich bin ja so ein großer Podcast-Hörer. Auch bin ja ein Fan Pod eures Podcast dieses hier. Ist. Und, ähm, und zwar von Anke Engelke und ähm, Christian Thees. Ähm, wie heißt der? Ähm, wie war dein Tag, Liebling? Und äh, irgendwann vor, vor, vor zwei Jahren oder sowas ähm, hat Anke Engelke gesagt, dass sie gerne anders heißen würde als Anke. Und dann fragte Christian, wie sie da heißt. Und sagt sie, ist egal, Hauptsache nicht Anke. <lacht> und, und das fand ich so passend, so großartig. Und sie gesagt,
1: wenn ich irgendwann mal einen
3: Podcast mache, dann heißt der so.
1: Mega. Die hat jetzt einen neuen Podcast. Ach Zusammen nein. mit äh, Ricardo Simonetti.
0: Ach nein. Ganz
1: frisch, habe ich noch gar nicht reingehört, muss ich machen. Oh,
0: das muss ich hören. <lacht> Toll. Was wird du besprochen in eurem Podcast? wenn man da mal reinhören will oder in der Radiosendung.
2: Ja, wir sind ja beide aktivistisch unterwegs in Hamburg und äh, wir haben immer das Mikrofon dabei und wer uns gerade vor das Mikrofon läuft, muss damit rechnen, interviewt zu werden und in der Sendung aufzutauchen und das ist ein sehr sehr breites Spektrum, da äh, haben wir schon Forscherinnen und Therapeutinnen äh, mit Therapeutinnen gesprochen, aber äh, da wird ja, das Spektrum reicht bis zur Sexarbeit, das ist auch ein wichtiges Thema bei uns, also im versuchen wir eine gute, informative Sendung zu machen für Menschen aus dem Bereich geschlechtlicher Vielfalt. Und was uns auch ein wichtiges Anliegen ist, dass wir die tolle, innovative Musikszene, die es da gibt, dass wir der Steam Platz in unserer Sendung hat. Also alles, was so im Kontext geschlechtlicher Vielfalt unterwegs ist und Musik macht hier in Deutschland gerade. Das ist wirklich sehr spannend. Die werden bei uns gespielt. Kann ich auch immer nur einen guten Tipp geben, wer ein tolles äh, Demo-Tape
3: habt, gerne mal zu uns schicken. Das spielen wir gerne. Also, wenn ihr da draußen transinter nicht-binär seid und ihr macht Musik, coole Musik, dann schickt sie uns und wir spielen sie.
0: Cool. Also ich würde sagen, jeder, der sich für diese Folge interessiert, kann auf jeden Fall mal bei eurem Podcast ähm, reinhören und wird da sicherlich auch glücklich.
1: Wir haben noch ein paar Sad Facts. Ja. In 70 Ländern werden gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert.
0: Vielleicht gleich hier äh, schon wieder eine Frage. Eigentlich wollten wir das schnell durchziehen, aber <lacht> ihr kennt das, man schweift <lacht> gerne ab. Wart ihr schon mal in einem Land, wo ihr euch unwohl gefühlt habt? Auf Oder würdet
1: ihr in ein Land reisen dass euch, also da, wo, wo, eure, wo ihr, wisst, dass wo ihr kriminalisiert ja. werdet, einfach nur weil ihr ihr seid. Ich
3: war tatsächlich noch, ich reise wenig ins Ausland, ähm, aber ich war tatsächlich noch nicht in einem Land, aber ich habe schon darüber nachgedacht. Ähm, äh, Gerade aktuell jetzt denke ich darüber nach, mein äh, Pflegesohn äh, soll mit seiner Stufe eine ähm, ne Fahrt machen und die wollen nach Warschau fahren. Und äh, da denke ich dann schon darüber nach, ist das das Richtige, ähm, dorthin zu fahren? Äh, kann man dorthin fahren als Transperson? Ne? Kann man dorthin fahren? Wenn man Schwarz ist, wenn man wenn man muslimisch ist und ähm, da gibt es ja nun doch ich glaube 85 Länder, in die man nicht reisen kann, wenn man äh, äh, trans ist oder schwul oder lesbisch oder bisexuell oder überhaupt dem geschlechtlichen Spektrum und dem sexuellen Spektrum irgendwo entspricht und ähm, das das ist schon bitter und ich glaube ich wäre da sehr sehr vorsichtig, auch wenn ich in der Öffentlichkeit passe, ne, äh, also Verlass. durchgehe
1: Einmal erklären, was Passing heißt. Für viele andere, heißt. die nicht unbedingt
0: wissen, was <lacht> das
3: ist. Gerne. Wenn ich also durchgehe, als Mann, wenn man mich in der Öffentlichkeit männlich liest, obwohl ich tatsächlich nicht binär männlich bin, sondern mich als nicht binär
0: ähm,
3: bezeichnen würde, ähm, aber das ähm, sieht man ja nicht. Ne? Man sieht mich erstmal männlich und ähm, und deshalb würde mir wahrscheinlich nicht viel passieren. Ähm, aber also safe fühlen würde ich mich nicht.
0: Wie ist es bei dir? Hast du da solche Überlegungen im Ausland? Nein, ich
3: würde in kein Land fahren, das
0: transfeindlich ist wäre dann natürlich die Abgrenzung zu finden, ne? welches Land ist transfeindlich und welches nicht.
2: Ja, das, äh, da würde ich mich bestimmt in die Nesseln setzen, wenn ich jetzt irgendein <lacht> ja, spezifisches ja. Land anspreche, aber äh, ich denke, wir können schon darauf hinweisen, dass was in Ungarn passiert oder was in Polen passiert, und das sind ja nicht nur Gesetze, die sich gegen geschlechtliche Vielfalt recht, äh, richten, sondern das sind äh, Gesetze, die dort verabschiedet werden, die sich gegen Frauenrechte äh, richten, also Abtreibungsrechte zum Beispiel werden eingeschränkt und wir sehen die äh, Entwicklung auch in einigen Bundesstaaten in, in den USA, wo es ganz für einen fürchterlichen Backlash gibt in Sachen Abtreibungsrechte, in Sachen Transrechte. Also das kann nicht auseinandergedacht werden und insofern bei solchen Ländern würde ich dann schon sagen, dass es klug sich zu überlegen, ob es dringend nötig ist, da hinzureisen.
0: Total verständlich, denn es wird ja noch schlimmer, die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche Beziehungen ist in elf dieser Länder entweder erlaubt oder es gibt Beweise für ihre Existenz.
1: Ja, ich glaube, da kann man nicht viel zu nee. sagen. Es ist einfach so, un man kann das nicht begreifen. Überhaupt generell bin ich gegen die Todesstrafe so, aber dann auch noch wegen äh, deiner, wen auch immer du liebst. Es ist, ich finde das einfach nur schlimm. Ganz Und wegen deines Geschlechts. Ja. In mehr als der Hälfte der Welt sind LGBTQIA-Plus-Personen nicht durch das Arbeitsrecht vor Diskriminierung geschützt. Das ist natürlich auch ähm, nochmal, hört sich jetzt erstmal viel, viel harmloser an, ne? wenn du halt, ja, du ist nicht die Todesstrafe, wenn du auf der Arbeit diskriminiert wirst. Aber warum ist das auch so wichtig und kommen Menschen zu euch, die besonders im Arbeitsumfeld ähm, Diskriminierung erfahren?
2: Also die äh, berufliche Situation ist vor allem für Transfrauen schwierig. Aber das ist auch hier ein strukturelles Problem. Wir haben patriarchale Verhältnisse fast überall in allen Ländern auf der Welt. Das bedeutet, dass, äh, ja kann man sagen, eine Männerherrschaft, aber dass äh, Männer mehr Rechte haben in der Regel und mehr Privilegien haben. Und Menschen, die geschlechtliche Vielfalt leben, die leben fast immer Weiblichkeit. Das, das geht praktisch gar nicht, dass, dass nicht Feminität gelebt wird. Und das bedeutet, dass alle Menschen, die im Kontext äh, geschlechtlicher Vielfalt sich äh, bewegen, dass die patriarchaler Diskriminierung ausgesetzt werden. Deshalb sind diese die Themenbereiche auch äh, so ähnlich. Und, ähm, und das ist ja eine, eine große öffentliche Diskussion, die wir zurzeit haben: es ist das unterschiedliche Transitionsverhalten von Transmännern und Transfrauen. Transfrauen sind deutlich später in Transition ran als die Transmänner. Einfach deshalb, weil in dem Moment, in dem sie sich outen, in dem sie beginnen, Weiblichkeit zu leben, erleben sie erhebliche, massive Diskriminierung. Und das ist eine Diskriminierung, die sich auf vielen Feldern ausdrückt, unter anderem auch in, in, im beruflichen Kontext. Wir haben fast immer die Situation, dass Transfrauen den beruflichen Status, den sie, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt erreicht haben, dass sie diesen beruflichen Status verlieren. Oder gar nicht erst in so einen beruflichen Status, kommen mal von einigen ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber es ist äh, nicht ohne Grund so, dass es äh, keine Person in Führungskonstellationen gibt hier in Deutschland, die einen transweiblichen äh, Hintergrund hat. Alle, die in spezifischen Positionen sind, haben das vorher erreicht und haben dann, sind dann später transitioniert. Aber wenn man sich diese Lebensläufe ansieht, äh, wird man auch feststellen, dass die in der Regel keine weitere Karriere machen. Die bleiben dann auf dem Niveau, was sie erreicht mhm. haben. Also Transweiblichkeit oder überhaupt Weiblichkeit wird in dieser Gesellschaft Abgewertet und das betrifft letztendlich alle Menschen, die das leben müssen.
0: Wie hast du denn da, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht, karrieretechnisch?
2: Ähm, ich meine, Transition ist ja schon äh, über, über 35 Jahre her und ich habe äh, 25 Jahre Stealth gelebt und habe äh, somit eine ganz gewöhnliche Diskriminierung als Frau erlebt. Mhm. Und äh, ja, also ähm, dazu könnte ich jetzt eine ganze Menge erzählen, welche Diskriminierung du so als Frau erlebst und welche Karriere du äh, nicht machst. Ich hatte den entscheidenden Vorteil, dass ich durch das Studium äh, eine relativ selbstständige Position erreicht habe. Aber das war ja auch keine äh, Selbstverständlichkeit. Ich hatte äh, zwei kleine Kinder zu versorgen. Das äh, war schon hartes Brot, sich da
3: zu entwickeln.
1: Du hast gerade gesagt, äh, du warst Stealth unterwegs. Da hat Daniel auch schon die Hand gehoben. Wollen
3: wir mal für Lars
1: erklären, was <lacht> Stealth bedeutet.
3: Nur für Lars. <lacht> alle anderen wissen es ja, alle ZuhörerInnen ja auch. Uh, stealth bedeutet, dass Cornelia ähm, im Untergrund gelebt hat quasi. Also unerkannt, ähm, als wäre sie eine Cis-Frau. Also niemand hat gewusst, dass sie eine Transfrau ist. Und ähm, das bedeutet Stealth. Unsichtbar. Unerkannt.
1: Vielleicht einmal, ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, dass, ähm, wenn du sagst, du kannst da jetzt ewig drüber reden, eine Situation, in der du gesagt hast, das ist ganz klar, weil du äh, Frau, vielleicht sogar weil du Transfrau ähm, bist. Also, mir fallen auch, also, mir fallen auch einige ich, Sachen ein. Mir hat meine, meine eine Chefin hat mir mal gesagt, äh, Grüße gehen raus, du weißt, wenn du diesen Podcast hörst, dass ich das meine. Ähm, ja, wie du musst halt einfach mehr leisten als deine männlichen Kollegen. So, das, das ist, wird so ganz klar, ganz oft, das ist nur so was Kleines, ne, aber es wird ganz klar vorausgesetzt, nö, du musst dich halt, musst dich halt noch mehr anstrengen, auch wenn du das Gleiche leistest. Die anderen werden, die Männer kriegen, kriegen die Pluspunkte. Du musst besser aussehen. Als Mann ist es egal, wie du aussiehst. Ich, also, Im Radio zum also, Glück nicht so und im Podcast, aber. Ist Punkt.
2: Naja, ich könnte, ich könnte mit der Gewalt anfangen, ähm, weil das ist natürlich das, was mir als erstes ins Auge fällt. Also wenn ähm, Klienten ähm, übergriffig, also wenn Männer übergriffig, geworden sind dass es angriffe äh, gegeben hat äh, auf mich als person dass ähm, mein auto wurde zerstört beispielsweise ich bin mit telefonanrufen bedroht worden also ähm, also wenn ich es nur aus, auch von der Gewaltperspektive her sehe, die ich erlebt habe, dann war das schon sehr äh, deutlich und offensichtlich, mal abgesehen von der von der Frage von Qualifikationen. Wir sind in, äh, in Hamburg, in dem Bereich, in dem ich tätig war, ich habe eine Suchthilfeeinrichtung geleitet, da waren wir zwei, drei Frauen, äh, die in Hamburg äh, in Leitungstätigkeiten gewesen äh, gewesen sind. So Und... Ähm, ja, zum Beispiel, dass ich nicht so viel verdient habe. Immer mein ganzes Leben lang wie die Männer. Das ist äh, zum Beispiel ein Punkt, dass selbstverständlich war, dass ich als Psychologin mit dem Sozialpädagoginnengehalt äh, leben musste. so sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, ähm dass es keine, dass es für mich keine Arbeitszeitbegrenzung äh, gegeben hat. Dass, es, äh, dass ich einen sehr eingeschränkten Urlaub gehabt habe. Oder auch die Art und Weise, wie Männer mit mir umgegangen sind oder Mitarbeiterinnen grundsätzlich mit mir umgegangen sind, dass meine Kompetenz in Frage gestellt worden ist, dass mir nicht zugehört wurde. Ähm,
1: ja. so. Wächst die Gewaltbereitschaft, wenn du schon von Gewalt, weil also Letztes Jahr ist, ist Malte ermordet worden in Deutschland, erst vor kurzem in den USA wieder eine Nachricht. Nehmt ihr das wahr, wächst die Gewaltbereitschaft und warum mach, machen Menschen das? Also es ist natürlich immer, wenn, wenn irgendwie Gewalt im Spiel ist, ob das jetzt gegen Transpersonen oder Frauen oder es ist einfach schlimm. Aber warum ist da die Gewaltbereitschaft so groß?
3: Also ich habe ähm, Vermutungen dazu. Wissen kann ich es ja mhm. noch nicht, aber ähm, ich, ich denke, äh, im, im, dass im, im Netz immer mehr gehetzt wird. Es wird immer mehr darüber geredet. Also hier, als Donald Trump ähm, ähm, gewählt wurde, während des Wahlkampfs, ging es ja schon los. Aber ähm, ähm, nachdem er gewählt wurde, wurde es ja tatsächlich über Nacht viel viel schlimmer. Nicht nur in den USA, sondern auch hier. Äh, damals habe ich Facebook verlassen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Die Menschen äh, denken. Sie können wirklich alles tun im Netz. Sie können alles sagen im Netz. Ähm, da erlauben sich Menschen, Tessa Gansara mit männlichem Vornamen anzusprechen, mit ihrem ehemaligen Vornamen anzusprechen und als, als, als Mann zu betiteln und machen das munter. Ne? Und ähm, die Sprache wird, wird ruher und rauer und böser und wirklich bitterböser. Und das Geht auch, das trägt sich auch auf die Straße. Also je mehr Gewalt ähm, bei Twitter, Facebook und Co. herrscht, mhm. äh, auch YouTube und, und TikTok und wo auch immer, desto ähm, mehr Gewalt geht natürlich auch auf die Straße, weil das, das, das vermischt sich. Also die Menschen trauen sich mehr mhm. zu Böses zu sagen tatsächlich und mehr Gewalt auszuüben. Und das in
1: der Realität, also in der reellen Welt dann auch. Genau. Okay, ja, äh, ja, scheiße. Habe ich so noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich mir, wenn dann immer denke, so warum ist das so viel einfacher im Netz unter der Anonymität von irgendwie Nicht-Klarnamen, äh, Hass mit zu zeigen. Klarnamen. Ja, aber dass das halt jetzt auch langsam immer mehr... In, in die Realität überschwappt, das ist echt gruselig.
3: Also man hat es ja auch gesehen jetzt äh, zu Corona-Zeiten, als ähm, dieser, dieser Typ da den äh, Menschen an der Tankstelle erschossen hat. Ne? So sowas wäre früher undenkbar mhm. denkbar gewesen. Und ähm, ähm, da wird im Netz geschrieben, sowas was weiß ich, ich mache dich kalt, ich knall dich ab. Und das geht ganz, ganz schnell dann auch, wird, wird kommt in die Realität und schwappt da rein. Weil das einfach, weil die Grenzen verschwimmen. Also das ist meine Mikrigeleien-Theorie dazu, aber das kann ich mir vorstellen. Und bei transbezogener Gewalt oder geschlechtsbezogener Gewalt geht das ja schon viel, viel früher los, die Gewalt. Es ist ja schon Gewalt, wenn ähm, Kinder in ihrem Elternhaus oder in der Schule ähm, misgendert werden. Wenn, wenn, wenn Kinder sagen, mein Name ist Mama und mein Geschlecht ist und ich bin eigentlich, bin ich ja, und die Eltern sagen, nein. Ich habe bei der Geburt ähm, dann war ich dabei, ich weiß, wie du aussiehst, du hast ja und deine Geburtsurkunde, da steht da, das und das drin und deshalb weiß ich das besser als du, welches Geschlecht du hast und deshalb nenne ich dich nur so und ähm, dann Pronomen benutze ich auch nur so, wie ich das will. Das ist doch auch schon Gewalt und das die, müssen Kinder aushalten.
1: Ja, die meisten, jeden Tag. Die meisten Regierungen der Welt, die äh, verweigern ja auch das Recht darauf, den Namen und das Geschlecht eintragen zu lassen. Ja. Das ist ja ein Wen, ja. also das ist auch irgendwie so ein krasser Fakt, ja. dass die meisten Regierungen der Welt das verbieten. Wie geht ihr oder wie ratet ihr Menschen, damit umzugehen, wenn man im Netz oder im echten Leben solche Nachrichten bekommt?
3: Also ich, ich empfehle anzuzeigen. Also ich empfehle tatsächlich, das nach Möglichkeit anzuzeigen. Also ähm, wenn es am Ende nicht anzeigenswürdig ist, mhm. dann ist das so so ne aber mhm. ich würde möglichst ähm, Dinge anzeigen die die wie es geht
1: Auch und also ich melden kann, ich verstehe warum man warum dieser Schritt total schwierig ist ja. ähm, weil ich äh, selbst wenn man irgendwie dickpicks oder sonst was habe ich auch schon bekommen und meistens reagiert man gar nicht schnell genug löscht das und im Nachhinein denkt man sich oh das hätte ich jetzt anzeigen müssen Ja. Also der, immer sichern mit der Datum und wert. allem.
3: Ne? Also mit immer gut sichern, äh, mit, als, mit Screenshots, dass ein Datum zu sehen ist und, und so. Und ähm, dann melden. Es gibt Meldestellen im Netz, die man wo man es melden kann. Man kann es bei der Polizei, bei Online-Wachen melden. Und ähm, ich würde auch, auf, wenn auf der Straße was passiert, also ne, natürlich tun die meisten Menschen das nicht, aus den von Cornelia genannten Gründen. Aber empfehlen möchte ich es trotzdem tatsächlich. Mhm. Also wenn wenn jemand, ähm, jemandem, was weiß ich, transe oder, oder schwuchtel oder, oder Tunte irgendwas hinterherruft, schwule Sau, ne, also auch bei sexueller ähm, Gewalt, ne, also immer alles anzeigen.
0: Hm. Habt ihr da denn das Gefühl, also ich würde jetzt mal einfach die Behauptung aufstellen, vor zehn Jahren oder so hat man da wahrscheinlich relativ wenig erreichen können, gerade was so Hass im Netz angeht. Man hört so gesamtgesellschaftlich tut sich da was, was Hass im Netz angeht, aber habt ihr wirklich das Gefühl, dass sich das bessert? Nee, ich
2: finde, was wir im Moment im Netz erleben, das ist demokratiegefährdend. Wir haben Gruppen im Netz unterwegs, das sind evangelikale Gruppen. Das sind äh, Gruppen, die aus dem rechten politischen Spektrum kommen, die mit viel Geld die Möglichkeiten, die das Netz bietet, destruktiv gegen äh, Demokratien vorgeht. Mit gezielten Kampagnen, äh, mit, äh, mit organisierten Kampagnen, mit organisierten Strukturen, äh, mit Bots. Und... Äh, das ist naiv zu glauben, indem wir zum Beispiel auch, Daniel und ich, sichtbar sind und dagegen halten, da könnten wir irgendwas bewirken, sondern es ist eigentlich eine Staatsaufgabe und wäre mhm. die Aufgabe von Demokratien, dass das Thema Netz und und die Art und Weise, wie wie im Netz agiert wird, dass man dann hinguckt und entschieden dagegen vorgeht. Und es ist natürlich auch eine Aufgabe großer Strukturen wie Facebook, wie Twitter, dass das auch konsequent umgesetzt wird. Also die haben da einen luftleeren Raum zum Geschäftsmodell gemacht, wo diese Art der Interaktion, und ich finde, das ist demokratiegefährdend, wo diese schlimme Art der Interaktion möglich gemacht worden ist. Da muss dringend eingeschritten werden.
1: Das ist ja, es hast du ja schon gesagt, so das strukturelle Thema. ne? Also ob das jetzt Misogynie, also generell, das Patriarchat ist ist leider einfach oft an vielem, vielem, vielem schuld. Jetzt ist natürlich bei allen strukturellen Problemen, die wir haben, immer so, ja, das sollte nicht auf den Einzelnen abgewälzt werden. Aber ich glaube schon, dass wenn man den Mut hat und sagt, ey, ich zeig das an dass das natürlich nicht bei den, bei den betroffenen Personen hängen bleiben muss, aber dass umso mehr Leute etwas anzeigen, dass das vielleicht ja doch dazu führt, dass irgendwo die Aufmerksamkeit für dieses strukturelle Problem größer wird? Oder ist das blauäugig von mir? Ich würde gerne zwei Zahlen äh, hier nochmal reinbringen, wenn ihr
2: gestattet. Das äh, ist die Zahl der geschlechtsspezifischen Gewalt im Kindes- und Jugendalter, je nach Studienlage. Also wir haben große Geschlechtsunterschied ist so, dass die Menschen, die weiblich wahrgenommen werden, um die Hälfte mehr Gewalt erleben, doppelt so viel Gewalt erleben wie Menschen, die männlich konnotiert sind. Äh, je nach Studienlage gehen wir davon aus, dass zwischen 8 bis 15 Prozent der Jungen und 15 bis 30 Prozent der Mädchen, bis sie 18 sind, in erheblichem Maße sexuelle Gewalt erleben. Das ist eine strukturelle eine Gewalt, da gibt es, wie gesagt, diese Unterschiede und das ist etwas, worüber wir nicht hinwegsehen dürfen oder hinwegsehen können. Ich sage immer gerne, es gibt ein Universum an Gewalt, äh, ein Universum an Gewalt gegen Mädchen erstmal und in diesem Kontext ist es ganz spannend zu wissen, dass die Trans-Mädchen sich da von den Cis-Mädchen nicht unterscheiden. Das heißt, das, was wir sehen, wir untersuchen das, ist äh, so, dass die Trans-Mäden. Äh, Transmädchen, obwohl sie ja eigentlich als Jungen gelesen werden, im Kindes- und Jugendalter die gleiche sexualisierte Gewalt Aha. erfahren wie Cis-Mädchen.
0: Interessant.
2: Und dann, weißt du, wenn du mit diesem Blick auf das Thema äh, schaust, dann mhm. ist die Frage, wie landen wir da noch bei der einzelnen Person, die mit diesen Lebenserfahrungen groß wird äh, und dann eine konkrete Situation hat, wie ich jetzt auch vor einiger Zeit, äh, äh, als ich abends bei uns zum Bahnhof ging, sich mir, mir jemand seinen Mann seinen Penis zeigte. So. Äh, weißt du, du kannst diese Art von Struktur, von Waldstrukturen, die wir generell in dieser Gesellschaft haben, die kannst du auf so eine Situation äh, nicht runterbrechen, selbst wenn so eine Situation Ausdruck davon mhm. ist.
0: Darf ich fragen, was du daraufhin gemacht hast? hast du, gab es da so Anzeige oder bist du einfach gegangen? Ne?
2: Ich bin wie alle Menschen in so einer Situation schockiert mhm. gewesen und gelähmt. Es ist ja auch in rasend schneller Geschwindigkeit gegangen, mir ging es nicht so super gut danach.
1: Verständlicherweise. Aber,
2: aber wir haben das dann angezeigt, weil es natürlich wichtig ist, dass die Polizei weiß, dass so ein Vorfall in dieser konkreten, dort an diesem konkreten Ort stattgefunden hat. Es war ganz spannend, der Täter hat hinterher eine Melodie gefiffen. Und ich hatte dann mit der Dienststelle, die sexuelle Straftaten verfolgt, nochmal ein sehr dezidiertes Gespräch, wo wir dieses Verhalten analysiert haben, sodass es dann möglich ist, für andere Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, darauf zu schließen, dass dieser Täter auch äh, bei mir in meinem Umfeld äh, tätig gewesen ist. Aber wie alle anderen Frauen auch, schäme ich mich erstmal äh, und, und stand auch unter Schock.
0: Und hattest du da in dem konkreten Fall, wenn es dann zur Anzeige kam, vorhin hast du gesagt, es gibt da gute Stellen, auch in der Hamburger Polizei, aber hast du da Vertrauen in den Strafvollzug beziehungsweise in das, was dann alles kommt, in die Polizei und so weiter? Hast du da Vertrauen oder machst du das eigentlich nur, weil du sagst, ja, es muss ja so sein und wir müssen ähm, dafür sorgen, dass es irgendwann mal normalisiert wird? Wie, wie groß ist da dein Vertrauen?
2: Naja, ich... Ich arbeite seit drei Jahrzehnten ehrenamtlich in der Kommunalverwaltung in Hamburg. Als, äh, als Bürgerin und äh, als, im Moment gerade mal wieder als gewählte Abgeordnete und äh, arbeite sehr eng äh, mit, äh, mit der Polizei und auch mit jeder Art von Behördenvertreterin zusammen und äh, da gibt es, äh, da, das, das kann man nicht nur schwarz und weiß und richtig und falsch betrachten, da gibt es die und die. Äh, das ist in der Polizei auch so und polizeiliche Arbeit ist komplex und da müssen alle ihren Teil zu beitragen. Wir als die Bürgerinnen und äh, die Polizei auch. Und das funktioniert immer und das funktioniert auch mal nicht so gut. Ich glaube, ähm, es nützt nichts, mit einem idealisierten Blick drauf zu gehen. Äh, klar, wir sagen immer, zeigt an, aber die Umstände sind komplex. Und da müssen, wie gesagt, alle müssen ihren Teil äh, dazu beitragen. Nicht immer funktioniert das so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen irgendwie einen Umgang äh, miteinander haben. Und ich finde es nach wie vor privilegiert, die Strukturen, die wir in diesem Staat haben, dass wir Gewaltenteilung in diesem Staat haben, das finde ich total wichtig. Und das lebt davon, dass wir, die wir davon partizipieren, dass wir uns da engagieren und ein Teil davon sind und mitmachen. Und, und dass es etwas ist, was erhaltenswert ist. Und dass sich das nicht von selber ergibt. Demokratie, Gewaltenteilung, Beteiligung, das ergibt sich nicht aus sich selber heraus. Und wenn wir nicht aktiv uns dafür einsetzen, dann verlieren wir das.
0: Total schönes Plädoyer für die Demokratie. ja, auch. ja. <lacht>
1: Voll, das ist, ist es ja aber am Ende auch. Also wenn, wenn nicht jeder ein Recht auf ähm, Identität hat, dann gibt es keine Demokratie.
3: Ganz genau. Und ich, ich was, was du eben sagtest, Ivy, ähm, dass dieser, dieser stete Tropfen den Stein hüllt. Ne? Also, dass es nicht der einzelnen Person nützt ne? Ähm, anzuzeigen. Nicht der einzelnen Frau, nicht der einzelnen queeren Person, die eine Anzeige erstattet. Ähm, nützt es häufig nichts, weil solche Verfahren werden ganz oft eingestellt.
1: Vor allem ist es ja auch so schwer. Ja, also ja, es ist ja, so es schwer, ist so eine schwer. Anzeige zu machen. Und das, wie du sagst, Charme ist da ein großes Gefühl, äh, genau. Cornelia hat es gesagt. Ähm, und es ist so schwer, so eine Anzeige zu machen, weil einem da so viele Hürden auch in den Weg gelegt werden. Mhm. Und diese Geschichte genau. mehrmals erzählen zu müssen, was auch immer jeweils man erlebt hat und an anzeigt in dem Moment, ähm, es wird Frauen, vor allem Frauen sind wie du sagst, ja, wirklich nicht leicht gemacht.
3: Nein, nein, absolut nicht. Ich habe das selbst erlebt, auch in der Rolle als Frau. Ne? Ähm, ich habe meinen Ehemann damals angezeigt, der sehr, sehr gewalttätig war. Und ähm, damals war ich noch ganz jung. Ich war 21 Jahre alt, 20, 21. Und ähm, <lacht> habe wenige Wochen später einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde, mangels öffentlichen Interesses. Mm, das, ne? ist und das ist Und also, Das war zu einer Zeit, ich bin ja noch schon ein bisschen älter, ja, ähm, und das war zu einer Zeit, wo tatsächlich äh, ähm, Gewalt in der Ehe, also Vergewaltigung in der Ehe noch erlaubt war. Ja, ne? ähm, danke, zu ähm, Herr M. -Punkt, Sie wissen, wen ich meine. F.M. Ähm, ne? Der damals dafür gestimmt hat, also dass dieses Gesetz mhm. bestehen bleibt. Und das ist natürlich unerhört. Und ähm, das und viele weitere Vorfälle sorgen dafür, dass man Vertrauen in, in die Justiz nicht groß ist. Und noch schwerer ist es dann, wenn Menschen BIPOC sind. Ne? Mhm. Also wenn Menschen eine andere Hautfarbe haben, eine andere Herkunft, eine andere Religion. Oder wenn sie einen anderen Status haben, wenn sie arm sind äh, oder obdachlos sind. Das sind alles Gründe, die es natürlich noch weiter erschweren. Oder eben auch trans. Häufig sind es ja Menschen auch, die intersektional diskriminiert sind. Ja, ja. Also mehrere Diskriminierungsgründe bestehen. Und... Ähm, sowieso unter einem erhöhten Stress stehen. Jeden Tag, wenn sie äh, sich in der Öffentlichkeit bewegen. Und das ist, also alleine das ist ja schon alles Gewalt. Das, also das, das ganze Leben besteht oft aus Gewalt, wenn man solche Dinge alleine durch sein durch sein, sein mitbringt. Mhm. Und trotzdem, trotzdem plädiere ich dafür, Anzuzeigen, was das Zeug hält. Wenn man queer ist, bei unseren LGBTIQ-Beamtinnen, Marco und Petra, da muss man einfach mal Felspoll googeln. Hier in Hamburg, ja, Hier in Hamburg ja. oder eben bundesweit. Also viele, viele Bundesländer haben diese, diese Stelle. Wir haben das Glück, zwei Vollzeitkräfte zu haben, also die wirklich nur dafür da sind. Und da können wir dankbar sein, mhm. dass wir die beiden haben, weil die sind sehr engagiert, selbst queer. Und. Ähm, haben Verständnis und sind auch sensibilisiert, also auch dadurch, dass sie mit uns, mit der Community eng zusammenarbeiten und ähm, wir einander kennen und auch die haben eben auch von uns schon gelernt und das ist wirklich, die sind wirklich großartig, also die sind beide wirklich großartig und die die Stellen müssen erhalten werden. Und dadurch ist es wichtig anzuzeigen. Also, sie müssen ja, man muss ja, ähm, wenn, wenn, so eine Stelle, wenn es so eine Stelle gibt, die muss ja immer ihre Berechtigung nachweisen, sozusagen. Und wenn der Staat dann sagt, es gibt überhaupt gar keine trans- oder LGBT-spezifischen Gewalttaten, dann brauchen wir die Stelle nicht. Ne? Also, das ist ein Grund anzuzeigen. Aber es ist eben auch ein Grund anzuzeigen. Das ist der viel wichtigere Grund als Markus und Petras Stelle. Dass einfach gesehen wird, was mhm. passiert. Ja, es ist, es ist mehr als nur Statistik. Es ist viel, viel mehr als nur Statistik, weil, wie du sagtest, der der Tropfen hüllt den Stein, der Stetstropfen hüllt den Stein und damit können wir viel erreichen. Und das Patriarchat, das können nicht äh, die Frauen abschaffen, das können nicht die Männer abschaffen, das können wir nur, das können auch nicht die Transpersonen abschaffen. Und das kann, können wir nur alle gemeinsam abschaffen. Nur alle zusammen, alle Menschen gemeinsam.
1: Das ist tatsächlich ein sehr schönes Schlussplädoyer. Ähm, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Und man kommt halt bei dem Thema, ähm, wir sind ja jetzt am, am Schluss gar nicht mehr unbedingt bei Queerfeindlichkeit gelandet, weil, wie du sagst, es sind intersektionelle Probleme und eins bedingt das andere und am Schluss ist das <lacht> ich hatte Schuld. Ach, äh. ich
0: habe noch eine, okay. eine Frage. Ähm ja, wir haben jetzt hier schon ein bisschen so kleinere Hoffnungsschimmer gehört, aber an sich haben wir natürlich jetzt viele Fakten dargelegt und Erzählungen gehört, die einen natürlich irgendwie pessimistisch stimmen können. Und ich meine, wenn du auf die Weltsituation schaust, ihr habt Ungarn angesprochen, Trump und so weiter, die AfD im Bundestag. Das sind natürlich alles Dinge, die einen eher pessimistisch stimmen. Aber gibt es irgendwelche Hoffnungsschimmer, um mal so ein bisschen... <lacht> bisschen positiv zu. So naja, also ich glaube, wenn so eine Bewegung voranschreiten will, dann muss da ja natürlich auch viel irgendwie Power und ähm, Energie dahinter stecken. Und es wird ja oft... Ja, gelöscht durch eben zu viel, äh, irgendwie ist alles äh, scheiße und irgendwie läuft alles in die falsche Richtung. Deswegen vielleicht noch so eine kleine Note. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, man zum Schluss rausgehen soll aus diesem Gespräch. Ach, ist ja doch alles wunderbar. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Vielleicht gibt es ja noch einen Hoffnungsschimmer, den ihr gesehen habt und den ihr äußern möchtet. Ja, also ich,
3: ähm, mein Hoffnungsschimmer ist also jetzt hier in dieser Stadt, in Hamburg, ähm, dass wir eine unglaublich tolle Community haben. Wir haben in bundesweit eine tolle Community, aber hier in Hamburg haben wir eine großartige Community, die eben nicht nur aus ähm, Menschen besteht, die trans sind, sondern aus ganz, ganz vielen Allies. Also insbesondere ähm, die lesbischen Frauen hier in Hamburg sind, sind mit uns befreundet und wir mit denen und ähm, jetzt ist ja bald 8. März, da demonstrieren wir dann gemeinsam am Feministischen Kampftag, der früher, was ich etwas bedauere, dass er nicht mehr so genannt wird, Frauenkampftag hieß. Ähm, jetzt ist es der feministische Kampftag und wir gehen mit und ähm, wir sind unheimlich glücklich, dass uns die lesbische Community mit, mit offenen Armen empfangen hat und an unserer Seite steht, ähm, wenn wir ähm, zu Trans-Themen kämpfen und demonstrieren und wenn zu Frauenthemen gekämpft und demonstriert wird. Das ist großartig, das macht mir Mut. Ja, wir haben noch ein paar
2: Baustellen und äh, ähm, nehmen wir das Abtreibungsrecht, was wir hier in, in Deutschland haben, äh, nehmen wir die, das Gesetz, was wir in Deutschland haben. Das wären so zwei Baustellen, die ich fände, das wäre noch eine schöne Aufgabe für diese Legislaturperiode, wenn wir da mal ein bisschen was äh, reißen könnten. Das eine ist ja in der Mache, das ist das Selbstbestimmungsgesetz. Und es ist so aus meiner Sicht, dass, ähm, dass es wichtig ist, Lernprozesse anzuregen. Und wir, wir können da nicht darauf warten, dass äh, alle Lust dazu haben und und alle begeistert sind, sondern diese Lernprozesse, da ist auch, äh, wie soll man sagen, mal ein bisschen nach, eine gewisse Nachhaltigkeit vonnöten. Nöten. Und äh, da bin ich eigentlich immer ganz optimistisch, äh, diesen Prozess anzustoßen und dass viele Menschen sich dafür begeistern und äh, auch mitmachen und äh, dann einfach mal sagen, so wird jetzt auch mal gemacht.
1: Willst du von mir auch noch einen positiven rausgehen? Ja. Oh ja. <lacht> Bitte. Ähm... Ich war letzt, weil ich für ein Baby ein Geschenk gebraucht habe. Braucht man so ab 30 dann plötzlich ganz viel ähm, in der Buchhandlung, in der Kinderabteilung und ich war sowas von begeistert, wie divers Kinderbücher mittlerweile sind und was für tolle Botschaften da drin sind. Es ist nicht nur noch der Mauer, auf dem aus dem Kopf gekackt
3: wird. <lacht> so. Den ich sehr liebe. Der ist auch toll, der ist auch
1: ganz toll, aber ähm, da war ich wirklich sehr gerührt und habe dann die Buchhändlerin auch gefragt, ähm, ob sie mir eins empfehlen kann und da musste ich wirklich in der Buchhandlung weinen, weil die Geschichte, die sie mir zu diesem Buch erzählte, so schön war. <lacht> war ähm, ja, das war, vielleicht war ich, das war that time of the month, okay, kam, ja, ja, kam ja, wahrscheinlich ja. dazu. Aber ähm, das finde ich total schön. Also geht mal in Kinderabteilung in der Buchhandlung und schaut euch mal ein bisschen um. Welches das Buch wirklich... war das denn? <lacht> ich ja, mal wieder. ja, es ging auf jeden Fall um einmal die Welt erklären und wunderschön illustriert auch. Ach toll. Es war ganz toll. Und Lars, hast du was gelernt? Sorry, ich, dass ich dich, ich bin voll fies, war nicht ey. genau, was das war.
0: Nein, ich glaube, wenn ich auch was Positives anbringe, ist dass zumindest die Awareness höher ist als noch vor zehn Jahren. Also, dass man über solche Themen spricht, dass eben solche Podcasts häufiger produziert werden. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt in die, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
3: Ja, ja, das stimmt. Der Hass wird größer, aber es, wird, es werden auch die Menschen größer, die sich dem entgegenstellen und ähm, anderen unterstützen. Zu vielen
1: Themen. Daniel Sciano und Cornelia Kost, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und danke für die tolle Arbeit, die ihr leistet hier in Hamburg. Sehr gerne. Danke, dass wir da sein durften. War ja,
0: total danke schön Einladung. wieder. Herrlich, vielen Dank euch. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du Kommt musst gerne aber mal noch
1: deine Bestrafung machen. Ich habe es nicht vergessen. Ich dachte, du hast es vergessen. Ich, nee. gleich
0: noch, ich muss es nochmal aufschreiben. Ich muss, da, ja, das ja, kann ich jetzt da, nicht on the fly. Okay, dann musst du es ja.
1: aber gleich noch nachholen. Ja, ja, An dieser Stelle ja. wird es dann hingeschnitten. Ja, ja, machen wir. Versprochen. Ja, versprochen. Okay. <lacht> ich bin gespannt, Lars. Ja. Hau raus.
0: Genau. Also meine Aufgabe war, wenn ihr jetzt die letzte Folge nicht geschaut habt, ich muss einen Satz bilden mit LGBTQIA+. Also ohne
1: das Plus. Du musst mit jedem Buchstaben einen genau. sinnvollen Satz bilden.
0: Ja, und ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe daraus einen Merksatz gemacht. Okay. Für, für alle, die, die jetzt nicht so im Thema drin sind, überlegen, wie war nochmal diese Buchstabenfolge? Welche Buchstaben kommen denn alle vor bei LGBTQIA? <lacht> und jetzt gibt es folgenden Mer Merksatz. Und zwar geht der folgendermaßen: Leute, ganz bestimmt tut quasi. Nee. Leute, <lacht> ganz bestimmt tut Ivy quasi allen gut. Was? <lacht> Leute, Leute, ganz bestimmt tut Ivy quasi allen gut. Also, das Gute nicht, ist gut. So nicht das
1: allerbeste aller grammatikalische Deutsch. Doch, Leute, ganz bestimmt tut ein,
0: Doch, Ivy tut allen gut. Also, ja, aber, da, Liebe tut allen gut.
1: Ich bin die Liebe?
0: Nein, also, was tut mir gut? Was tut dir gut? Mir tut Liebe gut, dir tut Ivy gut. Leute, ganz bestimmt tut äh, quasi, äh, Ivy quasi allen gut. Weißt du nicht, was ich meine? <lacht> also, wir haben L, Leute, G, ganz bestimmt. Ist B, Tut, T, I, V, I, Q, quasi, A, allen und anstatt plus, gut. Okay, ach, ist
1: akzeptiert, Hä? ist akzeptiert. Es war
0: mega gut, ich habe sogar nur einen einzigen Satz gebraucht, um alle Buchstaben reinzukriegen.
1: Ja, das war auch die Aufgabe. <lacht> naja, das war ein bisschen schwammig. Ich hätte auch jetzt.
0: Ja, gut. Also, ich ja. wünsche euch nur alles Gute äh, oder denke Gute auf dieser Welt, ne? Das habe ich verstanden jetzt. Und denkt dran, Leute, ganz bestimmt tut Ivy quasi allen gut. Bis dann. Ciao.
1: Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus, Ivy Hase. Und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller und die Titelmusik kommt auch von Alex.